1: Me gustan los lunes, episodio número 45. Detección, pérdidas y manzanas usadas. Muy buenos días, soy Alberto Gombau y bienvenidos de nuevo a Me gustan los lunes, el podcast de Singular Shirts que quiere hacer de los lunes un día más cercano al viernes. Hoy es lunes 22 de enero, este es el cuadragésimo quinto programa. En el programa de hoy tenemos dos temas y una entrevista. Más esperanza en la detección precoz del cáncer Aterrizar en Marte es muy difícil La entrevista y el cuestionario en un minuto Hoy con Javier Gutiérrez de Manzanas Usadas Y como siempre, algo de música para la ocasión Si eres de los que te parece que una camiseta es algo más que una prenda de vestir No puedes dejar de pasarte por nuestra web singularshirts.com Donde tenemos las mejores camisetas hechas con todo el cariño en el norte de España Comenzamos
0: It's taken me, I have to go. I know there is nothing at all. It's taken me, I have to go. I know there is
1: El cáncer sigue siendo una de las enfermedades más temibles para la humanidad El porcentaje de personas que lo padecen en algún momento de su vida no deja de aumentar cada año El diagnóstico precoz es la mejor arma para luchar contra él Ya que si llega a un estadio de metástasis las probabilidades de supervivencia son menores para conseguir avanzar en la detección precoz de los tumores, se está trabajando en una nueva prueba llamada Cáncer SIC, que será capaz de identificar hasta ocho tipos distintos de cáncer, ovarios, hígado, estómago, páncreas, esófago, mama y pulmón, con algo tan común como una muestra de sangre. Este test se encuentra aún en fase de desarrollo, y sus primeros resultados con un grupo de control hacen que parezca que en un futuro próximo se puede realizar el diagnóstico precoz. Según el tipo de cáncer, la detección es posible entre un 69 y un 98% y la probabilidad de un falso positivo se reduce a solamente el 1%. Los estudios del test SIC se han publicado en la revista Science y está siendo realizado por el Departamento de Oncología de la Universidad John Hopkins. La parte más importante de este test es la detección precoz de los tumores, gracias a una prueba no invasiva y que con su sensibilidad y alta sensibilidad genere un número lo más bajo posible de falsos positivos para ir por delante de la metástasis y así poder extirpar cuanto antes los tumores evitando su expansión. El test se basa en la lectura de patrones de ADN y biomarcadores proteicos. Para comprobar los resultados, se han realizado más de 1.000 pruebas en pacientes diagnosticados con un tumor, pero sin metástasis. Así, el test ha conseguido localizar mutaciones en 16 genes asociados a los tipos de cáncer mencionados e incluso, dependiendo del caso, facilitó información sobre el tejido donde se origina el tumor. Un trabajo que es el inicio de un nuevo sistema de detección del cáncer, para lograr en un futuro aún más lejano la detección de los tumores incluso antes de que muestren los síntomas.
0: The same going around I feel so empty and this time I feel the rain going around I feel so
1: La canción que da comienzo a esta noticia debería de haber sonado el día de Navidad del año 2003 a unos 80 millones de kilómetros de la Tierra. Esto habría sido posible si la sonda Beagle 2 hubiese conseguido desplegar todos sus sistemas una vez que se posó sobre Marte. Es posible que la canción sonase, pero nadie estaba allí para escucharla. La sonda Beagle 2 descendió sobre la superficie marciana desde la Mars Express y la Agencia Europea del Espacio estuvo intentando contactar con ella durante más de un año, hasta que en febrero de 2004 la nave se dio por perdida. Durante 10 años se pensó que la Beagle 2 se habría estrellado contra la superficie de Marte al no desplegar correctamente los sistemas de amortiguación, consistentes en unos paracaídas y una especie de airbag que rodeaba completamente la sonda para que rebotase durante el aterrizaje. Si todo hubiese funcionado correctamente en la misión al aterrizar, la Beagle había desplegado sus paneles solares, un brazo articulado y un sistema de emisión de señales de radio para comunicarse con la Tierra. El brazo articulado tenía como misión la búsqueda de señales de vida activas o pasadas en la árida superficie del planeta rojo, de ahí su nombre en honor al HMS Beagle, que era el barco en el que Charles Darwin viajó para desarrollar su teoría de la evolución. La sonda se localizó hace unos tres años gracias a Michael Kroon, que no forma parte del personal de la ESA y que estuvo durante años revisando fotografías de la superficie de Marte. La mala suerte se cebó con la Beagle 2, porque el satélite de localización Mock, que tomaba en aquella época fotografías de la superficie terrestre para cartografiarla, realizó fotografías de la zona, pero su información resultó deteriorada en la transmisión. También hay que pensar que con la tecnología del satélite MOC resultaba muy complicado ver la superficie con el detalle suficiente para poderla localizar, ya que su precisión máxima llegaba solamente a 1,5 metros por píxel, medida que es el diámetro con todos los paneles desplegados de la Beagle 2, por lo que habría sido imposible detectarla. Para facilitar la búsqueda, los técnicos de la ESA consiguieron recalcular la posible zona de aterrizaje gracias a los datos enviados por la Mars Express y reducirlos de una elipse de 174 kilómetros de diámetro a una de unos 57 kilómetros. Aún así, la superficie a explorar seguía siendo muy grande, sobre los 1.400 kilómetros cuadrados. Todo cambió cuando en 2006 la NASA colocó una nueva cámara en la órbita de Marte, llamada High Rise. Con esta nueva cámara, que tomaba fotografías de 0,3 metros por píxel, se volvió de nuevo a la búsqueda de la Beagle 2. Pero aún así, con esa resolución, es difícil de distinguir las irregularidades de la superficie marciana de la pequeña sonda. Así, Kroon se propuso en 2014 revisar la ingente cantidad de fotografías de la High Rise, que son de dominio público, en su tiempo libre. La suerte hizo que la High Rise se saltase una zona de terreno, y Kroon envió una solicitud de imagen al Laboratorio Planetario y Lunar de Arizona, que son quienes manejan la cámara para que volviese a repetir la fotografía. Al repetir la fotografía y solaparla con el resto de información disponible, Krum pudo indicar la localización de la sonda Beagle 2, localizando así la nave perdida. El problema de aterrizaje de la Beagle 2 sirvió para que la nueva nave ExoMars, que llegará a Marte en 2020, lleve nuevos sistemas de aterrizaje y poder continuar la investigación sobre si el planeta rejo tuvo alguna vez vida. Los usuarios de equipos de Apple normalmente no se deshacen de sus equipos una vez que dejan de usarlos. Al contrario que los usuarios de PC establecen un vínculo con sus máquinas que les une más allá de su vida de trabajo útil para los propietarios. Pero esto no siempre es así. De vez en cuando hay gente que quiere vender sus equipos para poder comprar uno nuevo y gente que quiere comprarse un Mac o un iPhone pero que no le importa que esté usado porque sabe que aún le va a sacar partido. Para esto existe manzanas usadas. Vamos a charlar con Javier Gutiérrez sobre cómo surge este proyecto. Buenos días, Javier, ¿qué tal?
2: Hola, buenos días, Alberto. Encantado de saludar. A ti
1: los lunes, ¿qué tal?
2: Bueno, pues los lunes, principio de semana casi ni lo piensas. El martes ya te das más cuenta.
1: Venimos de, de deceleración del fin de semana.
2: Exactamente. Vas, vas un poco hipnotizado los lunes. El martes es cuando te das cuenta de lo que te queda y lo que llevas detrás.
1: Bueno, la primera pregunta de la entrevista es, es evidente. ¿Qué es y cómo nace Manzanas Usadas?
2: Mira, eh, la forma de nacer eh, es simple. Nace en una escuela de negocios, es un proyecto de fin de un máster, de un master, de MBA, donde bueno, pues el proyecto fin de máster era crear eh, una estructura de empresa sí. y de ahí surge, MBA, eh, surge manzanas usadas. Eh, luego, ¿qué es manzanas usadas? Eh, primero lo tendríamos que contextualizar. Sí. ¿no? Eh, manzanas usadas está dentro de lo que se llama mercado colaborativo. El mercado colaborativo es el mercado que es entre particulares, sí. donde sí. las plataformas que estamos ahí, lo que hacemos es una intermediación. Eh, nosotros nos gusta decir que más que una plataforma somos un sistema. Sí. ¿vale? Un sistema dentro de esa intermediación... Y manzanas usadas surge sobre todo con un leitmotiv. Es decir, eh, se observa claramente que lo que es la compra en Internet, aunque cada vez la gente tiene más experiencia, siempre da un pequeño miedo, ¿no? un pequeño respeto el comprar en Internet, salvo los grandes marketplaces que ya están muy contrastados. Sí. Este miedo todavía se acrecenta más cuando es un, un mercado de segunda mano, y cuando encima es un mercado colaborativo, es decir, que estás comprando a otro usuario que no tienes por qué tener referencias de él. Uh -huh. Esto entonces es cuando surgen manzanas usadas. Manzanas usadas, pensamos, si la gente no tiene miedo a comprar en un comercio físico, ¿por qué sí tiene miedo a comprar en online? Sí. A partir de aquí, lo que tratamos de hacer es la seguridad que a la gente le da la compra en el comercio físico, traducirlo a, a Internet entonces qué es lo que hacemos pues lo primero creamos un marco legislativo totalmente entendible ¿no? claro en todos sus puntos con una guía de apoyo al usuario y un poco a diferencia de las condiciones generales que tienen otras plataformas que al final es eh, pues eh, mucha letra mucha letra aquí realmente hay unas reglas de juego muy claras sí. eh, que dan contemplan y dan solución a una, casi, a, a una cantidad de casuísticas que, que pueda haber y que son las que les dan miedo a los uh -huh. usuarios. Entonces, bueno, entrando ya un poco, no sé si, si a lo mejor quieres preguntar algo por medio, si no, te sigo definiendo un sí, poquito más sí. el proyecto.
1: Luego, luego ya te voy a preguntar sobre la seguridad y esas cosas, pero bueno, sí, la verdad es que es interesante saber cómo, cómo enfocasteis el, el proyecto para, para el usuario.
2: Mira, el, el, el proyecto, como te digo, eso, eh, el leitmotiv es la seguridad uh -huh. para la gente lo que tiene que saber es unas normas, unos derechos que, que atañen a todos, no es decir, un sí. marco legislativo de la seguridad. Y luego los pedidos pues tienen unas fases esas fases las estructuramos con unos protocolos de derechos y obligaciones tanto por parte del comprador como del vendedor, porque aquí se trata de proteger a ambas partes, claro. no siempre es al comprador, también hay que proteger al vendedor, ¿no? Entonces todas estas fases por las que pasa el pedido que luego si quieres las podemos poner en detalle uh -huh. eh... Tienen derechos y obligaciones, que son las que hay que cumplir. ¿no? Luego todo esto lo apoyamos en tres pilares, eh, que siempre son los que definieron un poco eh, la guía de, de manzanas usadas, que es la información, la seguridad y la focalización.
1: Claro, porque ahí ¿cómo pueden los compradores verificar los equipos?
2: Mira, eh, los equipos, primero... Eh, tienes un contacto con el entre comprador y vendedor uh -huh. este contacto uno de, de, de los de los baremos de seguridad es que sea privado es decir no no nunca van a saber quién es el comprador y quién es el vendedor por una cosa muy clara que es que todo todo lo que ellos hablen sí. eh, y todo lo que ellos pongan queda registrado y es contractual para nosotros claro. entonces existe un primer paso que es el contacto con este comprador o con este vendedor, donde tú aclaras, preguntas, eh, cualquier cosa sobre el dispositivo. Damos, nos damos cuenta que al ser un, un mercado de segunda mano, pues a veces hay que detallar pues pequeños golpes, rayaduras, uh -huh. etcétera. A partir de aquí, ellos crean eh, una especie de contrato, donde uno se compromete que el producto va en una determinadas manera y el otro las hace. Uh -huh. A partir de aquí, se inicia el proceso, ellos ya pues, eh, son libres de comprar. Cuando esto se produce la compra, empezamos con las fases que antes mencionaba el sí. pedido. Nosotros nos encargamos de toda la logística para que no tengan nada que hacer. Simplemente el vendedor tiene que tener preparado el dispositivo para su recogida. Uh -huh. Una vez recogido y entregado al comprador, le damos dos sistemas de validación. La primera, que es un, un acuerdo especial que hemos llegado con la mensajería y que somos sí. el único cliente que lo tiene, y es la posibilidad de verificar el dispositivo antes de la firma. Sí. Esto es para comprobar que lo que figura en el albarac y lo que te entregan en la caja... Sí, son la misma cosa. Y que va en las condiciones eh, que se dice, es decir, por ejemplo, de rotura. Eh, eso lo tienes que verificar a la recepción, para justificar que no te cayó después. Uh -huh. Si cualquiera de estas cosas incumple, no tienes por qué recepcionar el dispositivo y vuelve a origen. Uh -huh. Una vez que ves a simple vista que, bueno, pues lo que sería el dispositivo está identificado y no tiene eh, daños apreciables, firmas el albarán y recoges el producto. Uh -huh. A partir de aquí tienes cinco días para verificar funcionamiento, daños ocultos o cosas que no se puedan ver a simple vista. Uh -huh. Claro, claro. Si, durante, si, si en estos cinco días hay un problema, ya no retienes el pedido contactas y empiezan todos los protocolos. Uh -huh. Y si no hay problemas, en cinco días el pedido queda completado. queda completado.
1: Claro, así garantizáis entonces la, la seguridad en la transacción. Porque, claro, en, en el, lo que tú indicas, en el mercado de segunda mano, puede haber una desconfianza acerca de en qué estado está el producto que recibo, si en realidad funciona correctamente. Claro, de ahí que esa, ese margen de cinco días que dais, bueno, eso da una seguridad añadida al, a la transacción.
2: Sí, exactamente. Eso y la recepción, el poder abrir sí. antes de... de... Ah, también. Eh, tú imagínate, por ejemplo, como digo yo, que te mandan una piedra. Claro. Por, lo puedes verificar perfectamente.
1: ¿Eso, ¿Eso os ha ocurrido alguna vez?
2: No. Eh, a Dios, no nos ha, no nos Porque ha ocurrido. Porque Apple sí,
1: Apple directamente sí.
2: ¿Sabes lo que pasa? Que aquí, como se saben los protocolos, sí. eh, que la quiere armar, mmm, sabe que... Que lo van a pillar. Eh, que, es, que es muy complicado. Claro,
1: claro, claro. claro. ¿Hacéis algún tipo de recomendación a los vendedores a la hora de poner precio a los equipos?
2: Mira, pues eh, realmente lo que damos es eh, información sí. Es decir, el vendedor lo que tiene es Primero, el histórico de ventas de esa categoría de productos uh -huh es decir, él puede entrar, puede ver los dispositivos que se vendieron, sí. al entrar en ellos puede ver también que dentro de esos precios si tenían alguna tara y por eso se bajaron o no, es decir, puede verlo punto a punto y luego tiene eh, la opción de ir al precio medio de esa categoría del último mes uh -huh. a partir de ahí eh, ya tienen que, que jugar ellos, porque claro, claro es lo que decimos, estamos en segunda mano no es lo mismo uno un ordenador o un teléfono poco usado que uno muy usado, con un golpe o con una tara o nuevo
1: Sí, 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 sí Claro, claro, eso, eso es importante porque normalmente El equipo que tú tienes Crees que vale más de lo que en realidad Cuesta, cuesta A un mercado de segunda mano o sea Aquí en España también existe un poco el, la, la tendencia A que el producto vale más que, que si lo compras, por ejemplo, en Ebay Yo que alguna vez tengo que comprar algún producto en Ebay Ves los precios de los equipos aquí en España Y claro, hay menor número de equipos Con lo cual el precio es algo más alto pero bueno, sí está bien esta recomendación que hacéis de, del precio medio, está muy bien.
2: Sí, al final, más que dar tú un consejo, eh, le das la información y las armas sí. eh, para que él mismo lo pueda poner. Claro, claro,
1: claro. ¿Cuál es el equipo más antiguo que se ha vendido a través de manzanas usadas, Javier?
2: Mira, se han, se han vendido varios así. que Yo me acuerdo de mi, un iPhone 2G, sé que lo hemos vendido. El e-book el e LG3 se vendió también. Sí. El, el Macintosh, el G3 también se vendió. El G3 y el G4 se vendieron. Sí. Y ahora así ya no me doy mucha cuenta de más. Pero, por ejemplo, esto sí, sí me doy cuenta de, de la venta uh, de ellos. Un Lisa
1: y estas cosas no,
2: ¿eh? No. <risa> <risa> tanto no.
1: <risa> ¿Y cuáles son los equipos más habituales que se venden a través de manzanas usadas?
2: Mira, el, el Rey, sí. como producto individual, es el MacBook Pro. Uh -huh. Es el producto más vendido y más anunciado. Sí, sí, sí. Nos, hemos llegado a tener cerca de 70 MacBook Pro dispu disponibles, Ocho. que son que son bastante. En alguna ocasión mirando otras tiendas eh, era más que la suma de,
1: eh, de, de todas las tenía. otras. Claro, claro. Y esto ocurre sí. porque la gente quiere cambiar de equipo. ¿Por, por qué?
2: Mira, yo um, tengo estructurado un poquitín eh, los perfiles, sí. ¿no? Es decir, tienes el el usuario quiere lo último sí. y lo último que sale eh, se lo compra uh -huh. y entonces vende el dispositivo que le queda, uh -huh. que lo usar un poco de plan renove, ¿no? Sí, es lo que yo sí. llamo el plan renove de, de los innovadores. Después detrás pues van aquellos que no pueden optar a un producto, porque estamos hablando de, al final de productos que tienen un precio, no digo que sea un caro, sino que tienen un precio elevado, sí. ¿no? Eh, hay gente que no puede llegar a ciertos productos y entonces espera precisamente estos nuevos que se van dejando ¿vale? y luego hay gente pues que le gusta Apple eh, que es un poco sensible a lo mejor también a, a los precios y no le da más que sea el último producto tal, sino uno que se adecua a lo que ellos necesitan sea o no eh, el último o no entonces esto es lo que nos define un perfil a lo mejor de vendedor un perfil de comprador y un perfil que es comprador y vendedor no.
0: Eh,
1: y luego hay una, hay una categoría más que yo te diría que, que yo me puedo meter en esa categoría Que somos los coleccionistas Bueno Pero estos ya tenemos nosotros tenemos mucho peligro
2: Sí, es verdad o sea, Es uno de los problemas que nos encontramos A veces con, sí. con los dispositivos De colección es Son los envíos claro. eh, El buscar un embalaje adecuado Para el envío eh, Es complicado
1: Ay, Que son equipos pesados después, también claro, porque son mucho más pesados ese. que los habituales.
2: Sí, porque si hablamos de iPhone, eso no, no, no tienes mayor problema claro, no. de portar. Ya cuando pasas a dispositivos ya de un cierto tamaño y peso, sí. es complicado el envío. Ya. ya,
1: ya, ya. Y, y solamente vendéis, quiero decir, te lo digo por qué. Porque yo sé que, en, en, por ejemplo, en Estados Unidos hay un mercado de cajas, de cajas, de equipos de Apple de usadas. ¿Eso no se os ha dado nunca la circunstancia de vender otra serie de dispositivos o solamente vendéis lo que son ordenadores, iPhones, Apple Watch y este tipo de productos, a lo mejor?
0: ¿Pero
2: otros dispositivos eh, te refieres de distintos del mundo de no, Apple? No, no, de Apple,
1: pero ya te digo, cajas, por ejemplo, las cajas donde donde venían los equipos, eso, eso es...
2: Vale, sí, 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 sí. hay alguna empresa, eh, yo creo, en España que hace, digamos, las cajas serie blanca,
0: Sí. ¿no? Eh...
2: ¿Sabes lo que pasa? Que al final tienes que mirar eh, los gastos de envío, claro. tienes que mirar productos demasiado simples, sí. eh, el formato o la estructura, digamos, o modelo de negocio tendría que ser distinto. Claro. Si es cierto que, eh, por ejemplo, en, en una de las visiones un poco hacia a futuro, si estamos mirando un poco a ver el, el tema de periféricos, uh -huh. Pero volvemos a lo mismo, el periférico en segunda mano es un poco complicado uh -huh. evaluar eh, en lo que está bien o lo que está mal, y los precios que puedan adecuarse a, a los gastos de envío. Claro claro, 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 claro.
1: Y luego, en qué? la última pregunta es, es un poquito ya curiosidad, porque como estamos en enero con la cuesta de enero y estas cosas, ¿en qué época del año se venden más equipos de Apple de segunda mano? Se venden y se, Mira, compran, eh, se, venden y se compran. Sí,
2: hay, hay, un, hay un periodo o dos periodos, digamos, eh, continuados. Sí. que eh, Las vísperas de, de Navidad, ah. ¿no? Entonces, antes de Navidad eh, se suele vender y comprar bastante. Uh -huh. También es cierto que antes de Navidad suele haber algún lanzamiento de Apple, sí. que esto siempre... Y luego, curiosamente, después de Reyes, hay mucha mucha venta. ¿Por qué? Porque hay gente que le han regalado un dispositivo nuevo y vende el segundo. Claro. Hay mucho dispositivo también, sobre todo en iPhone, de regalos de empresa. Yeah empieza el año las empresas regalan y a lo mejor el, eh, pues el usuario en vez de querer quedarse con ese producto lo pone a la venta claro. y hay mucha gente que está buscando esas gangas uh -huh. entonces el pre-navidad y el post-navidad se mueven mucho ya, ya, ya. Bueno, pues... y luego pues cuando saca algo nuevo también claro. hay un pico importante.
1: Bueno, bueno pues es, es interesante el cómo gestionáis el tema de, de la venta de los equipos de segunda mano la verdad es que es curioso, sobre todo, el que incluso tengáis identificados es esto que nos acabas de contar de los, los periodos del año donde más, más equipos de segunda mano circulan. Es, es curioso, sí.
2: Hombre, ya van, van seis claro. años Alberto. Ya, ya vamos con una experiencia a las espaldas. Claro, claro, bueno. ya
1: tenéis experiencia y datos suficientes para poder estar previstos incluso en las, en las épocas de pico, claro, claro.
2: Sí, exactamente, sí. Pues esto era, sí, esto era la entrevista, Antes. Javier.
1: Ahora bueno, pues, eh. vamos al cuestionario, que esto es otra cosa terrorífica. Aquí no hay segunda mano, aquí tienen que ser todas respuestas de primera.
2: Venga, pues eh, respuestas de primera daremos. <risa> <risa>
1: ¿Quién eres y qué haces?
2: Pues yo soy eh, Javier Gutiérrez Galeano. Eh, me dedico a todo lo que es eh, venta. Eh, siempre he estado vinculado al mundo de la venta. Ahora mismo, pues eh, desde hace 6-7 años, a la venta en Internet, al e-commerce.
1: ¿Dónde naciste?
2: Pues nací en Oviedo. ¿Y dónde vives? Vivo en Oviedo.
1: ¿Qué número calzas?
2: Bueno, lo de los números va cambiando mucho según el fabricante, pero bueno, entre un 42 y un 43. Recomiéndanos una canción. Eh, pues fíjate que no soy yo muy de música, pero... Eh, pues no te sabría. Me viene ahora, pues qué sé yo, un por ejemplo. <ríe> por decir una que me vino ahora.
1: Rolling Stones o The Beatles.
2: Ah. <ríe> Igual tiro más para Rolling Stone.
1: ¿Y eres más de bocata o de pizza? Bocata.
2: ¿Café o té? Café, siempre. Un lugar. Un lugar. Uh -huh. eh, de, más que un lugar concreto, siempre que sea una zona costera y con buen tiempo Ahí. y con agua cristalina, mm, me sentiría identificado en cualquier punto. Un libro. Un libro, eh, hay, según el tipo de lectura, eh, por ejemplo, a nivel de, de trabajo que me interesó mucho y es una especie de Biblia para sí. mí, son los Siete hábitos de la gente altamente efectiva de Steve Covey. Uh -huh. Y luego un libro pues que me digamos emocionó y, y me gustó mucho son Las cenizas de Ángela. Uh
1: -huh. ¿Una película?
2: Una película... Buh... Pues me pillas ahora mismo, no te sabría decir. Me gustan mucho las de ciencia ficción en general. Eh, pues ahora mismo así no se me ocurre ninguna.
1: Esta, esta ya sé es lo que vas a responder. ¿Playa o montaña?
2: Playa, siempre. Me gusta la montaña, ¿eh? pero soy de playa.
1: En esta siguiente estoy casi seguro. ¿Digital o analógico?
2: Eh, transformado. <risa> Yo era muy analógico y me estoy transformando cada vez más en digital.
1: Pues esta, la siguiente es muy evidente. ¿Mac o PC?
2: Eh, Mac. Y
1: te lo has pensado, ¿eh?
2: Sí, me lo he pensado. Quiero decirte, vamos a ver. Eh, pensando un poquitín cuando... Es que la gente siempre me, me pide recomendaciones, sí. ¿no? De sobre Mac y sobre PC y realmente al final es según el uso que le hagas y, y, y cómo te vaya gustando la tecnología y por eso ahora cuando me los preguntan pensé un poco en, 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 qué me, en qué diría la gente ¿no? es decir, el Mac es una cosa concreta y el que le gusta, le gusta y luego el que no tiene ni idea sobre todo a gente mayor y eso a veces les cuesta sí, sí.
1: ¿Cocinas o te cocinan?
2: Normalmente me cocinan, porque cuando me pongo a cocinar, me echan.
1: ¿Dulce o salado?
2: Más de salado.
1: ¿Y cuál es tu plato favorito?
2: Pues mira, ahí soy muy asturiano. Eh, la fabada me encanta. Eh, si de postre metemos cabrales y un poco de sidra o de vino... Te cuidas, voy a... te cuidas poco. <ríe> ¿Gafas o lentillas? Gafas.
1: Y la última, ¿cuál es tu red social favorita?
2: Mi red social favorita, de, aquí volvemos a lo mismo, claro. eh, de, por ejemplo, a nivel profesional me gusta LinkedIn uh -huh. y luego a nivel social eh, estoy a gusto con Facebook. Bueno,
1: pues ya ves, no ha sido tan terrorífico el cuestionario, o sea que has seguido no. muy, muy bien. Ahora si quieres y si tienes por ahí algún proyecto que nos quieras contar para terminar, pues es tu momento.
2: Bueno, eh, un poco lo que sí estaba hoy dándole vueltas es eh, a dar más servicio a la gente que forma, digamos, comunidad sí. ya en asusadas. usadas. Eh, estoy barajando, pues como comentábamos antes, ¿no? El tema de periféricos, mm -hmm. ver un poco lo que se cuece. Estaba barajando el tema de datos, eh, de gigas. Eh, hay un mercado por ahí internacional de gigas y a lo mejor poder dar la opción también a través de, de la página... Mm -hmm. Y luego el, el, la niña bonita de siempre que hemos intentado abordar es el tema internacional. Claro. Seguimos ahí dándole vueltas un poco a ver cómo se puede desembarcar en un país y luego cómo se puede interconectar ese país con España. Claro. un poco los proyectos que hay ahí en, en el candelero. Por eso
1: os abriría mucho mercado a, a, equipos externo, a equipos de fuera de España, que hay mucho, mucho mercado
2: sí lo que pasa que la internacionalización yo aquí la veo en dos pasos ¿no? primero tendrías que abrir un país ver el comportamiento de ese país y luego interconectar uh -huh, uh
1: -huh. bueno pues a ver qué, qué tal a ver cuando lo ponéis en marcha y lo vais haciendo si quieres cuando lo tengas en marcha y lo tengáis listo vienes y nos lo cuentas y ya nos dices qué tal ha ido oh, la supuesto.
0: experiencia
2: por supuesto, te mantendré al tanto. Pues un placer,
1: Javier. La verdad es que ha sido un gusto poder contar contigo para Me gustan los lunes y, y escuchar la experiencia de manzanas usadas eh, vendiendo equipos de segunda mano de Apple que, que sí, se venden. Y la verdad es que resulta muchas veces muy interesante. Sí, la verdad es que sí. Muchas gracias. La verdad es que un gusto y un placer.
2: A vosotros eh, por llamarme y, y a vuestros usuarios por, por escucharme.
1: Gracias. Chao.
2: Venga, un abrazo, Alberto.
1: Esperamos que este episodio de Me gustan los lunes os haga pensar en que algún día será posible detectar de forma sencilla el cáncer, que la exploración espacial está llena de riesgos y que los equipos de Apple pueden tener una segunda vida. En el programa de hoy hemos tenido como fondo musical a The Eels y su tema de deconstrucción. Maxi Truso con Nothing at All, Blur con la banda sonora compuesta para la sonda Beagle 2 y la canción de nuestro entrevistado, Only You, de Los Platters. Puedes escuchar las canciones completas en la lista de este programa en nuestro blog, también las de los anteriores programas y nuestra lista mensual de música en Spotify. Como siempre, muchas gracias por escucharnos. Si os apetece participar en el podcast, no tenéis más que decirlo. Podéis ponernos en contacto con nosotros en el correo hola.singularshirts.com, por Twitter, arroba search, Facebook o a través de la página web. Ya está aquí el invierno, pero no hay por qué dejar de usar camisetas, así que pásate por nuestra web singularshirts.com para buscar esa camiseta que expresa cómo te sientes o lo que te gusta. En Singular search solo usamos los mejores y más ecológicos materiales para producir nuestros productos. El próximo miércoles a las 12.30 tendréis una nueva edición del podcast Camarada Camisetista, donde os contaremos algo sobre una de nuestras camisetas. Y el viernes a las 19.30 una nueva lista de 7 canciones en nuestro podcast Me gustan los viernes para arrancar el fin de semana con un poco de música. Y no olvidéis que el lunes que viene a las 8.30 tienes un nuevo episodio de Me gustan los lunes. Recuerda, los lunes son el principio de la que puede ser tu mejor semana. Me gustan los lunes.